0: 对这个，大家可以看到啊，现在这个道路上越来越多的这种绿牌车的这个出现。那么，英国政府呢也下定决心逐步淘汰传统的燃油车。它现在这个英国的电动车呢发展正处在加速的状态。那么，在持续加大电池等技术研发的同时呢，英国现在它有一个自己比较有特色的道路，就是在这个充电基础设施部署上面。那么，去年的时候，英国政府就追随法国等欧洲国家的脚步，正式宣布。2040年起全面禁售汽油和柴油车啊，这是他给自己定了一个时间。那么一方面呢，这是源自公众对治理空气污染的一个呼声；，另外一方面呢，也是英国实现产业升级的一个契机。呃，如果要逐步淘汰传统的燃油车，呃，除了加大公共交通的这个运力之外，普及电动车这种新能源汽车呢也很关键。啊、呃，现在还是有很多问题在制约电动车的这种大范围应用。尤其是大家会发现，这个充电耗时时间太长，而且充电基础设施不足这些问题。那么，英国政府呢，现在针对这种情况，公布了一系列技术创新的资助项目。大家可以看一下，他的这种方式就是我先出这个呃创新资助项目，这个有一个创新的基金在里面。除了这个之外呢，就是包括这个支援呃支援的这个科研团队，还有产业界合作。然后呢，研发新一代的更安全而且更高能量密度的电动车电池，以及开发能够让电动车在25分钟之内充满电的快速充电技术。那么大家也看到了，在光在是部署充电桩这个方面，光靠英国政府自己的力量，他认为是不够的。然后呢，他现在也有一些想法，就是让一些英国公司呢，根据当地道路环境设计推出新型的这种充电桩。位于伦敦的创业公司城市电器就是其中之一。这个城市电器它自己设计的这个拳头产品是一种具有伸缩能力的充电桩，那么在牛津市当局的支持之下，呃，先率先把这个东西在街道狭窄的小城里头开展实验型部署。这个充电桩呢，体积本身就比较小，而且能够通过这个智能手机软件进行操作，还能够在不使用的时候。它直接收缩到地面以下，我觉得这个想法比较有意思，因为我们看到其他城市，咱们国家之内其他城市有一些这个充电桩，直接就是在这个边上竖了一根这个小小短的这个桩子，但是它这个呢能够节省空间，就是不用的时候缩到这个地面以下，因为英国的这个城市街道大多数比较狭窄，部署可伸缩的充电桩呢，尽可能啊避免因为安装这类设施而使街道变得更加拥挤。所以说呢，这是英国走自己的一个特色的一个方向，大家可以看一下啊，这个充电桩做伸缩式的。另外呢，这个牛津市它现在也有自己的这个目标，目标就是未来率先在城市的这个中心设立零排放区，然后呢再逐步往外扩展。呃，除了这个之外，这个牛津市呢打算先在这个城市街道部署20个左右这样的新型充电桩，而且。呃，英国政府会给予一定的资金支持，剩余的引入私人领域的这个资金，大家可以看到啊，他走的这基本上是一条啊、呃，政府投资，然后政府鼓励创新，然后呢是接下来就是这个企业应用技术，呃，然后呢剩余的这些地方引入私人领域的这种资金，等于说是合作共赢的一个局面。那么这种新型的这种充电桩呢，呃，在牛津市的这个实验，我觉得还是值得期待的。那么英国小这个小城也非常希望朝着这个零排放的这个目标进行推进。另外呢，想说一下，就是像这些方面有一些什么样的这个问题呢？就是电池的这个污染问题也是需要重视起来，不能说这个。呃，汽油啊，烧汽油、烧柴油，它有污染。那么，这个电池在生产以及这个后续回收的这个方面，它也会有一定程度的这种污染。如何去解决？如何让我们的这个地球更加美丽？这个是大家需要共同去考虑的一个特点。那么，我们说完那个英国的这个交通呢，再说一下这个咱们的啊，这个咱们呢，我们知道这个在高速列车方面呢进步是很快。另外呢，这个除了。我们的这个高铁之外，还有一种就是磁悬浮啊。有朋友在上海的坐过这个从上海虹桥机场到这个上海市区的这个磁悬浮列车，速度是比较快的。那么这个长沙呢，也有一个磁悬浮快线，到今年为止已经是运营了两年了啊，基本上实现了全面的安全运营，累计开行列车是8万九千四百列次，总运营的里程呢已经达到了 168.37 万公里。它的这个正点率达到了 99.85% 啊，所以说呢，大家可以看啊，这些呃技术方面的这种进步啊，对这个我们的出行，对于我们的这种交通的这种建设都非常有积极的作用，呃，这个地方它进行这种试运营，其实我觉得对其他城市也有一个引领示范的这个作用，呃，大家可以看制造方面。中车株洲电力机车有限公司研制出来这个时速是160公里的中国 2.0 版的商用磁悬浮列车，那么时速200公里的磁悬浮列车也在研制当中。大家可能说，这比着高铁相对来说可能是速度是要慢一些，但是作为城铁来说，它这个速度我觉得还是可以的。那么建设运营层面，大家也会看到，呃，其他城市包括北京，在2017年底，首条中低速的磁悬浮线路 S 1线已经开通试运营。广东省的首条中低速磁悬浮线，这个清远磁浮呃磁浮旅游专线呢也已经开工建设。同时呢，长沙还计划在这个湘江新区规划这种磁浮交通圈湖南的株洲市轨道交通一号线呢也被规划为磁浮线啊。大家可以看到啊，这个各个方面都是在百花齐放的这种状态之中。那么我们国家呢，现在已经掌握了商用磁悬浮列车系统集成技术与关键核心技术。呃，现在的这个水平呢，已经可以承接，比如说这个吉隆坡捷运轨道学院城市轨道交通车辆外部的这个培训工作，所以说呢，也是积累了相当的这种经验。那么以后呢，我估计会呈现一种什么样的状态？一个方面是这种城铁，另外一方面呢是这种磁悬浮车，可能会在我们这个出行的这个其他的一些城市啊，可能会就会陆续会遇见。所以说呢，这个我觉得我们的这个道路。这种升级应该说是方兴未艾，正在这个齐头并进之中。我们刚才讲了很多的这个交通方面的事情，因为什么呢？要想富，先修路，对吧？除了这些之外呢，还有一些就是交通对于这个物流的这种运输，以及包括铁路对这个军事方面的这个重要作用，大家应该是通过一战和二战时候啊，以德国为例，大家应该是了解的比较清楚。那么我们说完了这个交通方面呢，接着昨天再说。昨天呢，我们说到了这个人工智能。说到人工智能，其实科学家我曾经也跟他们交流过。科学家说，大家会发现，我们对月球的了解，其实比对自己人脑的了解可能会更多一些。人脑这个去研究的时候，就特别的复杂。那么，这个人脑之中呢，有很多未知的这种秘密，还有待于这个脑科学家啊，以及很多相关的交叉领域进行这种不断的研究啊，甚至包括对未来的一些计算机的一些设计啊等等方面，都会进行相应的这种研究。美国加利福尼亚大学旧金山分校的研究人员呢，就发现，人类大脑这个额叶有一个独立的区域来控制喉咙，调节说话和唱歌的这种音调。这个就比较有意思。我们以往的时候不太清楚，说这个呃动物一般情况下它在这儿这个嚎嚎上两嗓子，啊、呃，大家可能会觉得，诶，这个它的这个叫声跟咱这个不太一样。然后呢，这个喉咙有两个主要功能，一个是发出声音，还有一个就是调节音调。那么人类呢是唯一能够通过意识啊，就是有意识的去调呃去控制这个音调。来表达相应的这种情绪和意义的灵长类动物，呃，此前呢，人们认为这种能力是由喉咙的解剖学构造决定的，但是最新的研究发现，神经活动对喉部肌肉的这种控制的进化，可能在语言行为之中起到关键作用，成为人类的这个语言发展的这种推动力。啊，大家可以看啊，这一系列的这种发展呢、啊，对脑科学的一些研究，也在对我们自身进行一些这种探索。呃，除了这些之外，经济学家呃，这个科学家呢，还在想能不能用经济学的规律来消灭病菌。大家都知道，这个病菌呢，这个怎么说呢？有些啊可以为我所用，有些呢，这个纯粹是搞破坏的东西。那么，这个人类社会中一些经济规律，也呃，这个科研人员发现，对病菌的这个就是这个细菌的群体也起到一定的这种作用。葡萄牙的研究人员呢，就发现了这一个特点，然后利用这个发现呢，开发出了一种新的方法，成功的破坏了病菌群体里头的社会合作啊，导致这种群体的崩溃消亡。是什么样的这个情况呢？因为这个群体生活的这个细菌呢，像人类社会一样，有非常复杂的这种互动，而且可以通过合作更好的生存繁殖。呃，细菌个体呢，也会分泌一些有用物质供大家使用，同时从其他成员的这个贡献中获益。就跟这个公民纳税并且享受公共服务是一样的，那么基因突变呢，有的时候会让一些细菌不再产生这种公共物品，成为这个福利骗子，它的这个繁殖效率更高，然后群体里头的这个福利骗子呢，因此就会越来越多，最终会导致公共资源的耗竭、社会体系的这种崩溃。呃，这个一个细菌群体里头所需的这种公共物品呢，通常不止一种，福利骗子也相应的有各种类型。不同的骗子在一起会发生什么样的情况呢？这个人研究人员呢，对这个绿脓杆菌进行体外培养，发现，发现这个当群体里头需要两种公共物品的时候，两类福利骗子呢会相互制约，然后呢长期的使群体保持稳定。呃，然后人们一看这种情况，呃，确确实实是,是跟大家开始想的不一样。想的时候，只要你把这个机制一去掉。然后它就会有，但是呢，出现两种的时候，它反而出现了这种共生的这种局面。那么人类呢，也曾经在实验室里头观察到单一类型的这种福利骗子导致细菌群体崩溃的，但是在自然界里头这种情况不太多见。呃，新的研究就显示，正是因为这种不同的骗子相互制约，就是你制衡我，我制衡你，然后呢，避免了公共物品的这种困境失控。然后研究人员呢，就通过调节培养环境来改变成本。打破了群体内的这种平衡，使骗子类的这种细菌呢比例急剧升高，从而呢破坏病菌群体内的社会合作，导致群体的崩溃。啊、呃，所以说呢，这个研究呢还是很有意思的。为什么会这么说呢？因为这个深呃这个深入研究呢，会了解细菌群体内部它这个活动的社会规律，然后呢就可以帮助人类在与病菌的这种军备竞赛里头掌握先机。因为我因为我们知道，我们老用这个抗生素啊之类的东西，会导致这种一轮又一轮的军备竞赛。而且在这个里头呢，细菌呃繁殖以及它更新的速度，往往要快于人类的这种呃相应的抗生素的这种研究。而且滥用抗生素呢，会导致一系列的这种问题。大家在去医院的时候，医生呢现在这个包括一些抗生素的药物都是处方药，轻易不会让你去滥用。那么。了解这种方式之后呢，可以从其他的这种方面对这个细菌它的这个群体进行一些啊毁灭性的这种打击，而且呢不需要你专门去研发相应的这种药物，有可能就是培养呃让它自己内部产生这种矛盾，从而呢导致病菌群体内部的这种崩溃，所以说呢达到这个不战而屈人之兵的这种效果。呃，所以大家会看到啊，有时候真的是比较有意思，人类社会学的一些经济规律也会在里面起到这种作用。呃，主要就是我们对事物认识的这种规律呢，会越来越深入，而且呢，会了解到越来越多不情不同的这种情况。大家都知道，这个细菌啊，包括病毒，个体是非常小的，那么。为什么地球早期生命会比较大啊？你比如说像这个恐龙啊、呃，个头大家都会觉得哇塞，这个东西太大了，跟比现在的大象还要大。我们有很多朋友去呃这个东南亚国家旅游，会骑大象，也会看到这个大象的这个身材。但是这个大家不能想象，说这个恐龙，你尤其是到地质博物馆去看到这个恐龙骨架的时候，不能想象这个几亿年前啊，地球上还有这样的这个物质物体的这种存在。那么，地球上早期存在的一些复杂的有机体啊，在进化过程之中变得更高更大，原因是什么呢？现在这个英国剑桥大学发布了一项新的研究，说原因并不是因为觅食啊，它的这个想法是什么呢？种的延续，把这个后代散布到更广阔的区域，从而更好的繁衍。这跟它的那个体型的大小有关系吗？啊、呃，它因为。要这个进行种的延续，要进行扩散，所以说它会变得更高更大，并不是说这个单纯的是为了觅食，因为大家可以看，早在这个震旦纪的开始的时候啊，这个比它更早一些的时候，比如说这个 6.35 亿到 5.4 四亿年前的时候，生命体在体积上都非常微小。那么到了震旦纪之后，复杂的有体机体就开始出现，一些甚至在体型上能够一下子长到两米高。它们看起来这个像蕨类植物，但是其实可能是地球上最早出现的动物之一。那么许多海洋中成功繁衍的生命呢，其实是为了能够成功的把自己的后代投放到最远的区域，并建立起来聚集地，从而占领周边环境的一类。个头只有足够大，才能够有利于他们实现掌握这一目的。其实大家也会看到啊，其实动物在繁衍的时候主要是两点：第一，尽可能多的获取资源；第二啊，种的延续。那么尽可能多的获取资源呢，也是为了这个种的这种延续，所以说大家就会看到啊，到这个震旦纪繁衍很成功的有机体，到了寒武纪初期，就是 5.4 亿年前的时候，有不少就逐渐消失。这个时期呢，生物进化的这个速度是在快速推进。我说的这个呢，是有化石记录的，这个化石记录呢，都显示许多动物类型就从这个时期开始出现。啊，大家会看到啊，一系列的这种科学研究，有的时候会让我们对这个生命的这种起源以及这种进化的过程呢，有一个充分的这种了解。呃，这个说完那个英国人员的这种研究，我们再说一下我们自己科研人员的也有研究。大家知道，中国是古代最早这个种植啊桑树，然后养蚕缫丝的一个国家。那么很多这个外国人呢，包括当时的这个罗马帝国啊，称我们为塞里斯人啊。其实有的时候啊，就是这个“斯等还有“词的这种音译。那么，《英国自然生态与演化的杂志》呢，刊登了这个中国研究人员的一项新研究。他们分析了从中国、日本、还有印度以及欧洲收集到的不同品种的这种家蚕，证实家蚕呢是在五千年前。中国从他们的祖先野桑蚕里头驯化而来的，也明确了一些优良品种是如何演化的。这已经到了这种啊基因研究的这种类别里头去，因为这个动植物的成功驯化，大家知道，这个早期啊，大家可以去看安阳殷墟博物馆里头，包括那些家马，呃、啊，就是那那些马的这个驯化。嗯它们的这个体积都相对来说比较小，包括早期的这种狗啊什么之类的，相对来说是比较小一些的，没有现在体型那么庞大。那么动植物的成功驯化呢，在人类发展史上有非常重要的作用，包括我们现在吃的猪啊、牛啊、羊啊，这都是人类成功驯化的这么一个典范。家蚕是我们非常重要的一种经济昆虫，呃，尽管前期的研究都已经表明说家蚕驯化起源于中国，而且是源自单一驯化的这种事件。呃，但是受限于品种的选择和测序的这种深度，加残的这种各种品系的详细驯化历程还有传播历史呢，大家其实并不太清楚。那么通过这次研究呢，呃，包括这个中国科学院昆明动物研究所、中科院上海植物生理生态研究所以及江苏科技大学等单位呢共同发起，而且华南师范大学、西北工业大学这些单位呢是共同参与，啊、呃，精细的再现了加残品系的这种演化历史，他们。搞这个重新的这个测序，然后呢，通过高深度的这种重呃测序呢，提供了一百三十七个代表性家蚕品系的这种数据，然后呢，再进行标点。详细的这个技术细节我们不给大家讲，但是呢，这个里头会发现我们改良品种的这种起源是不一样的，而且形态上也有所反映。不同的改良历程，在一定程度上反映了什么呢？历史上的这种文化交流。比如说，日本在近代更注重和西方国家的这种交流，引进的是欧洲的这个家蚕的这个品种。但是，无论是中国改良种还是日本改良种，改良最终的目的都是为了进一步提高家蚕的这种茧质的这种性状。嗯，啊，这个也这个呢，大家也会看到啊，一方面家蚕的这种呃发生发展，然后呢，以及大家这个在人类文明中做的应有的贡献。另外一方面呢，也反映出来了这个社会的这种变迁以及科学技术的这种。传播，其实，在前一段时间，大家注意到没有？就身边呢有一些朋友呢，也在网上，啊，在朋友圈呢，就晒家里呢又养了这个蚕宝宝了啊，要给蚕宝宝呢喂这个桑树叶呀、啊，要要怎么样怎么样啊？我觉得是这样啊，就是对对于孩子来说，你比如说家里头养一些蚕，让孩子呢来了解这个蚕的这样一个过程，其实挺好的啊，嗯。这个有很多啊，这个我记得小学的时候有自然课，然后呢就鼓励大家去养这个蚕宝宝，试试看看如何这个抽丝，还有说的那个是爬山的是什么，就是在那个桑树叶顶上。当时我只是粗粗的看一看，我对养小虫子是没有什么没有任何兴趣啊。但是你要想着，你身上穿的有一些丝绸的衣服，可能就是用这个蚕丝编织而成的。哎，我没有穿过，你是不是送我一件？